0: Luật và đời sống. Pháp luật và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đổi mới và đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình mới. Vấn đề an toàn giao thông và trách nhiệm của các cấp, các ngành.
1: Pháp luật đồng hành
2: Quý vị và các bạn, năm 2021 qua đi với nhiều khó khăn tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, trong đó có cả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã kịp thời có điều chỉnh để nhanh chóng thích ứng với tình hình mới. Bài viết của Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
0: đề cập nội dung này. Trong năm 2021, cả nước đã tổ chức được 630.000 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp, phát miễn phí hơn 68 triệu bản tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Song song với các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật truyền thống, các mô hình mới hiệu quả nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được chú trọng hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như tổ chức tọa đàm, xây dựng các chuyên mục, chương trình phát thanh truyền hình, nhất là phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, tổ chức hội nghị, gặp gỡ đối thoại với các tổ chức cá nhân, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù đánh giá hiệu quả việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết. Công nghệ số ấy thì cho phép hiểu được cái nhu cầu, hiểu được cái thói quen và hiểu được cái khoảng thời gian nào trong ngày mà cái đối tượng tuyên truyền phổ biến của chúng ta muốn lắng nghe nhất. Mà tuyên truyền bằng công nghệ số ấy thì không phụ thuộc vào cái tâm lý và cái cảm giác của người mà đi tuyên truyền. Thông qua các cái nền tảng công nghệ số này thì chúng ta có thể tiếp cận được nhiều người hơn và với một cái chi phí phù hợp hơn. Năm qua, nhiều địa phương cũng sáng tạo trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như tỉnh Hà Nam đã tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn hỗ trợ pháp lý cho người đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Nam Hà. Tây Ninh thực hiện các chương trình thanh niên và pháp luật. Hà Nội có mô hình hay tại các trường học. Giáo viên xây dựng PowerPoint kèm hình ảnh sinh động được tổ chức vào các giờ sinh hoạt đầu tuần qua Zoom, giúp học sinh hiểu và biết cách phòng chống dịch bệnh. Quảng Ninh duy trì mô hình hoạt động câu lạc bộ pháp luật, mô hình an ninh cơ sở, an ninh tự quản, vân vân từ thực tiễn trong việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương. Ông Hà Huy Quang, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk cho biết:
1: Việc tuyên truyền các bộ luật như luật hôn nhân gia đình, luật đất đai, luật hoàn giải cơ sở, luật bảo vệ rừng thông qua các hình thức truyền tải, in ấn tờ rơi, sổ tay hỏi đáp pháp luật để giúp cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức pháp luật của người dân ngày càng tốt hơn.
0: Năm 2021, lần đầu tiên chương trình tôn vinh gương sáng pháp luật do Bộ Tư pháp phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật. Qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp của nhân dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Những nhân vật trong hơn 200 bài viết gương sáng pháp luật là những cá nhân xuất sắc tiêu biểu đã được ghi nhận và trao tặng các danh hiệu cao quý của các cơ quan có thẩm quyền về những thành tích trong xây dựng, tổ chức, thi hành pháp luật. Vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp Lê Việt Quốc cho biết, hội đồng bình chọn đã lựa chọn 50 cá nhân tiêu biểu nhất để tôn vinh gương sáng pháp luật. Đây là một kỳ sự kiện có cái tính điểm nhấn trong cái việc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp. Nhưng đồng thời cũng gửi một cái thông điệp rất rõ ràng đến mọi người dân và toàn xã hội rằng ấy, ở bất kỳ đâu, cương vị công tác nào, vị trí xã hội nào, mỗi công dân Việt Nam chúng ta đều có thể có những đóng góp thiết thực vào cái quá trình xây dựng hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thi hành pháp luật. Năm 2021, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cuộc thi đã thu hút hơn 643.000 lượt đăng ký với hơn 800.000 lượt dự thi. Cuộc thi cũng đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị pháp lý quan trọng nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, góp phần tích cực vào sự thành công của sự kiện chính trị pháp luật quan trọng này. Có thể nói, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của nhân dân trong quá trình thực thi các chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên vùng biên giới hải đảo năm 2017 đến 2021, ban chỉ đạo đề án các cấp, nhất là ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng đã tích cực chủ động nghiên cứu, vận dụng, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra kịp thời việc triển khai thực hiện đề án, nên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên khu vực biên giới được triển khai nghiêm túc, hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế đạt hiệu quả thiết thực, phản ánh của Xuân Lan, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đây là một đề án lớn nhằm nâng cao nhận thức ý thức chấp hành luật pháp cho nhân dân vùng biên giới Hải đảo, thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Công tác xây dựng lực lượng, đầu tư các nguồn lực kinh phí được ưu tiên và quá trình thực hiện được sự quan tâm của nhiều bộ ngành chính quyền các tỉnh thành phố biên giới Hải đảo, góp phần phát triển kinh tế khu vực này. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
0: Sau gần 5 năm thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân dùng giới hải đảo, hoạt động tuyên tiền phổ biến giáo dục pháp luật đã thực sự trở thành câu nói, phương tiện hữu hiệu đưa pháp lực vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật để chấp bệnh nghiêm túc, tỷ lệ vi phạm, pháp luật hàng năm giảm, hiệu quả từ đề án đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới biển đảo, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo không ngừng được cải thiện và có nhiều khởi sắc. nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành, bảo vệ dưỡng chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
2: trong hai năm qua với tinh thần chống dịch như chống giặc nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua lực lượng bộ đội biên phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia vừa phòng chống dịch covid-19 xâm nhập qua biên giới bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân giữ gìn sự bình yên cho tổ quốc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tham mưu cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo tăng cường các lực lượng phương tiện biện pháp quản lý chặt chẽ biên giới đấu tranh chống tội phạm hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, có nhiều sáng kiến trong phân luồng kiểm soát xuất nhập cảnh, tăng cường phòng chống dịch tại các cửa khẩu, đảm bảo thông thương hàng hóa an toàn, hiệu quả. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thường xuyên duy trì hơn 1.900 tổ chốt với hơn 12.800 cán bộ chiến sĩ và lực lượng khác tham gia tăng cường phòng chống dịch bệnh trên các tuyến biên giới. Nơi biên cương xa xôi, vành đai thép được thiết lập bằng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm, và tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ chiến sĩ biên phòng và lực lượng khác đã giúp phát hiện, xử lý, bắt giữ trên 12.900 vụ, với hơn 41.000 đối tượng, thu giữ hàng tấn ma túy các loại và nhiều hàng hóa buôn lậu gian lợn thương mại trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cho biết.
0: Đối với Bộ đội Biên phòng được ghi nhận trong suốt thời gian vừa qua với sự nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt là thực hiện cái nhiệm vụ kép vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vừa thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống dịch thì bộ đội biên phòng cũng đã được Đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận và lực lượng bộ đội biên phòng và đồng chí tư lệnh bộ đội biên phòng được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Đây cũng là một cái phần thưởng cao quý khích lệ động viên cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.
2: Cũng trong suốt hai năm qua, các lực lượng quân đội, trong đó có cán bộ chiến sĩ biên phòng đã luôn coi biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, tận tụy vào từng thôn bản để tham gia tuyên truyền chống dịch, phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng nắm chắc tình hình dịch bệnh, trao tặng vật tư y tế, cứu trợ lương thực thực phẩm cho đồng bào các khu vực cách ly, vùng phong tỏa trong những ngày giãn cách. Tuy vậy, trong thời gian tới, tình hình trên các tuyến biên giới còn nhiều diễn biến phức tạp, trình độ dân trí và khả năng nhận thức pháp luật, đời sống của nhân dân vùng biên giới hải đảo còn nhiều bất cập, khó khăn, đang đặt ra yêu cầu mới, phức tạp hơn, thách thức hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nói riêng.
0: Xin chuyển sang nội dung khác. Kết thúc năm 2021, dù chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra, kéo giảm số vụ tai nạn, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông từ 5 đến 10% so với năm 2020, tuy nhiên vẫn còn nhiều nỗi lo về an toàn giao thông. Mỗi ngày vẫn có khoảng 15 người tham gia giao thông không trở về, hiện tượng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra ở nhiều nơi, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và bức xúc trong nhân dân. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết Trật tự an toàn giao thông những nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp các ngành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện bổ sung quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cả năm lĩnh vực trụ cột. Quản lý nhà nước, kết cấu hạ tầng, phương tiện, con người và ứng phó sau tai nạn, tăng cường bảo đảm an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông xây dựng văn hóa giao thông đến mọi người dân Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông Nên năm 2021 Số vụ tai nạn, số người chết và bị thương Do tai nạn giao thông giảm mạnh so với trước Theo ông Khuất Việt Hùng Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Tình hình an toàn giao thông đã được cải thiện tốt hơn Những năm trước nhưng vẫn diễn biến phức tạp Chúng ta chưa thể hài lòng Với kết quả đã đạt được Có thể nói rằng cả 3 tiêu chí Về tai nạn giao thông đều được kéo giảm Trong đó thì số vụ và số người bị thương thì giảm khá sâu so với cái mục tiêu đề ra là chúng ta đạt được là giảm trên 5% số liệu cùng kỳ năm ngoái. Cái tỷ lệ này cũng là một tỷ lệ đáng khích lệ, tuy nhiên là chúng ta phải khẳng định một cách rất là thẳng thắn rằng là nó vẫn chưa đạt được mục tiêu. Bên cạnh số vụ, số người chết giảm so với cùng kỳ được xem là một trong những tín hiệu đáng mừng, thì số người vi phạm và số giấy phép lái xe phương tiện bị các cơ quan chức năng tặng giữ tăng cao. Điều này phản ánh sự nỗ lực của cơ quan thực thi công vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phản ánh thực trạng và những nỗi lo về ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Một điều rất dễ nhận thấy là có không ít người tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông chỉ mang tính chất đối phó. chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo nêu rõ. Ý thức của người dân kém được rồi là rượu bia nhiều khả năng mà làm chủ các cái tốc độ nó kém nữa thì cộng đấy vào thì nó gần ta làm giao thông. An toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân, trước hết là ý thức tuân thủ pháp luật của người dân chưa cao. Trong khi đó, chúng ta chưa làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chưa hình thành được văn hóa giao thông thực sự trong cộng đồng xã hội. Giáo sư Hoàng Trương, chủ nhiệm dự án văn hóa giao thông, nhận xét. Ta không giáo dục đầy đủ cái pháp luật về cái vấn đề văn hóa giao thông, chưa tới nơi tới chúng. Một là họ không chưa thấm nhiễm được cái pháp luật, hai là họ không thực tiên nghiêm túc ta gọi là nhân luật thì cái đấy là một cái thực trạng hết sức đáng buồn trong đất nước chúng ta là người ta coi thường pháp luật và bây giờ cái vấn đề tuyên truyền về cái vấn đề văn hóa trong trong rất cần và phải thường xuyên. Tai nạn ùn tắc giao thông còn diễn biến phức tạp không chỉ do người tham gia giao thông mà có phần trách nhiệm của cơ quan chức năng khi vẫn để tồn tại các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là tình trạng nút giao thông, điểm giao cắt đường bộ đường sắt không đảm bảo an toàn lối đi dân sinh trái phép tồn tại tràn lan trên hệ thống đường sắt bên cạnh đó vẫn còn có một bộ phận người thực thi công vụ có biểu hiện hạn chế về năng lực thiếu trách nhiệm dung túng vi phạm thậm chí là tiêu cực đặc biệt là trong kiểm soát tải trọng phương tiện quản lý xe ô tô kinh doanh chở khách theo hợp đồng quản lý bến bãi đường bộ đường thủy nội địa quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ đường sắt Đặc biệt, thời gian gần đây, tình trạng xe chở hàng quá tải trọng diễn ra phổ biến, nhất là trên các tuyến quốc lộ, các tỉnh có các mỏ, vật liệu xây dựng. Nhiều xe khi bị phát hiện chở quá tải trên 200%, cùng với đó là nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe chở quá tải xảy ra. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất.
0: Các tỉnh cần tăng cường cái kiểm tra và giám sát, xếp và hóa, đặc biệt là những tỉnh có mỏ. Và nếu chúng ta không làm... Được quyết liệt thì tôi nghĩ là quá tải nó sẽ tăng lên và sẽ phá hữu hết đường. Mà nguy cơ cái tai nạn giao thông là rất hiểm.
1: Để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới, các cấp các ngành tăng cường kiểm soát tải trọng xe tải, khẩn trương hoàn thiện quy định và quy chuẩn kỹ thuật các trạm cân xe tự động trên toàn quốc, trên các quốc lộ trọng điểm, các tuyến kết nối với cảng biển, khu công nghiệp, các mỏ, vật liệu xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông như là lái xe nghiện ma túy vi phạm nồng độ cồn vi phạm tải trọng xe các vi phạm vận tải khác về ô tô mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật ngoài ra các cấp các ngành địa phương cần quan tâm hơn nữa đến giải pháp hạ tầng giao thông ra soát hệ thống biển báo kịp thời xử lý các điểm đen tại các tuyến trên địa bàn
0: đến đây thì thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại.